0: 故都的秋，郁达夫。秋天，无论在什么地方的秋天，总是好的。可是，啊，北国的秋，却特别的来得清，来得静，来得悲凉。我的不远千里，要从杭州赶上青岛，更要从青岛赶上北平来的理由，也不过想尝一尝这秋，这故都的秋味。江南秋当然也是有的，但草木凋得慢，空气来得润，天的颜色显得淡。并且又时常多雨而少风，一个人家在苏州、上海、杭州，或是厦门、香港、广州的市民中间，昏昏沌沌的过去，只能感到一点点清凉。秋的味儿，秋的色，秋的意境与姿态，总看不饱，尝不透。赏玩不到十足。秋天并不是名花，也并不是美酒。那一种半开半醉的状态，在领略秋的过程上是不合适的。不逢北国之秋，已将近十余年了，在南方。每年到了秋天，总想起陶然亭的芦花，钓鱼台的流影，西山的重唱，玉泉的夜月，弹着寺的钟声。在北平，即使不出门去吧，就是在皇城人海之中，租人家一船破屋子来住，早晨起来。泡一碗浓茶，向院子里一坐，你也能看得到很高很高的碧绿的天色，听得到青山下驯鸽的飞声。从槐树叶底，朝东细数着一丝一丝漏下来的日光。或在破壁腰中，竟对着像喇叭花似的牵牛花，自然而然的也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花，我以为蓝色或白色为佳，紫黑色次之，淡红色最下，最好。还要在牵牛花底，叫上几根疏疏落落的、尖细且长的秋草，是作陪衬。北国的槐树，也是一种使人联想起秋的点缀。像花，而又不是花的那种落蕊，早晨起来，会铺得满地。脚踏上去，声音也没有，气味也没有，只能感出一点点极微细、极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后，灰土上留下来的是一条条条树的痕迹，看起来既觉得细腻，又觉得清闲。潜意识下，并且还觉得有那么点落寞。古人所说的“梧桐一叶而天下之秋”的遥想，大约也就是在这深沉的地方。秋蝉的哀弱的残声，更是北国的特产。因为北平处处长着树，屋子又低，所以无论在什么地方都听得见他们的地唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蝉的嘶叫，在北平可和蟋蟀、耗子一样，简直像是家家户户都养在家里的家虫。还有秋雨了。北方的秋雨也似乎比南方的下的奇，下的有味儿，下的更像样。在灰沉沉的天底下，忽儿来一阵凉风，便稀里嗦啰地下起雨来。一层雨过，云渐渐地卷向了西去。天又清了，太阳又露出脸来了。着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人，咬着烟管，在秋雨后的斜桥影里，上桥头树底下去一立。遇见熟人，便会用缓慢悠闲的声调，微叹着，互答着说。哎，天可真凉了，可不是嘛，一层秋雨一层凉了。北方人念“镇”字，总像是“层”字，平平仄仄起来，这念错的奇韵，到来的正好。北方的果树到秋来，也是一种奇景。第一是枣子树，屋角、墙头、茅房边上、灶房门口，它都会一株株地长大起来，像橄榄又像鸽子蛋似的枣壳，在小椭圆形的细叶中间。显出淡绿微黄的颜色的时候，正是秋的全盛时期。等枣树叶落，枣子红完，西北风就要来了，北方便是沙尘灰土的世界。只有这枣子。柿子、葡萄成熟到八九分的七八月之交，是北国的清秋的佳日，是一年之中最好也没有的 Golden Days。有些评论家说，中国的文人学士，尤其是诗人，都带着很浓厚的颓废色彩。所以，中国的诗文里颂赞秋的文字特别的多，但外国的诗人又何尝不然？我虽则外国诗文念得不多，也不想开出账单做一篇秋的诗歌散文抄，但你若去翻一翻英、德、法、意等诗人的集子。或各国的诗人的集子来，总能够看到许多关于秋的歌颂与悲鸣。各著名的大诗人的长篇田园诗或四季诗里，也总以关于秋的部分写得最出色而最有味。足见有感觉的动物，有情趣的人类，对于秋。总是一样的，能特别引起深沉、悠远、严厉、萧索的感触来的。不单是诗人，就是被关闭在牢房里的犯人，到秋天，我想也一定会感到一种不能自己的深情。求之于人，何尝又国别？更何尝有人种阶级的区别呢？不过，在中国文字里有一个“秋士”的成语，读本里又有着很普遍的欧阳子的《秋生与苏东坡的《赤壁赋》等，就觉得中国的文人与秋的关系特别深了。可是这秋的身位，尤其是中国的秋的身位，非要在北方才能感受到底。南国之秋，当然也有它特异的地方，比如念寺桥的明月、钱塘江的秋潮、普陀山的凉雾。荔枝湾的残荷，可是色彩不浓，回味不永。比起北国的秋来，正像是黄酒之与白干，稀饭之与馍馍，鲈鱼之与大蟹，黄犬之与骆驼。秋天。这北国的秋天，若留得住的话，我愿把寿命的三分之二折去，换得一个三分之一的零头。一九三四年八月，在北平。